Velkommen tilbage til den sidste, og jeg har sagt det mange gange, og nu siger jeg det ikke flere gange. Vi slutter i dag. Det er finalen på øh, de her masterclasses, som jo handler om at øh, stimulere hinanden kreativt, mens vi alligevel sidder derhjemme og skal have tiden til at gå. Øh, hvis I spørger mig, og det har I ikke gjort, men nu snakker jeg jo, øh, så er i dag et fuldstændigt... Danmarks historisk lineup. Jeg tror ikke, I finder det noget sted på Instagram. Jeg ved godt, der er folk, der med al respekt både laver gymnastik og fredagsbare og alt muligt andet live. Men at kunne samle alle de folk, som kommer på i dag, er hjernedødt. Og det er ikke min fortjeneste, det er jeres fortjeneste. Fordi det er, fordi I ser med, at det kan lade sig gøre. Så tak, fordi I giver mig lov. Og tak, fordi at I stadig er her. Jeg har glædet mig helt meget i dag. Jeg lover jer, at der kommer alle mulige overraskelser i løbet af dagen. Og øh, se med i aften. Vi slutter af med et fucking brag. Med mig. Som bliver et fuldstændig ustyrligt liveshow. Øh, hvor jeg drikker mig fuld og svarer på spørgsmål fuldstændig uden filter. Og så taler vi også om at lave øh, film, selvfølgelig. Det, 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 det er det, der det vigtigste. Men jeg kommer også til at fejre lidt. Og jeg vil gerne fejre det sammen med jer. Så hvis man nu kan nå det i dag, så ud og køb noget champagne. Så vi kan hygge os i aften. Lige om lidt med damer og herrer, så har jeg Nima med. Han er radiovært, øh, journalist, debattør og alt muligt andet. Og øh, det der er spændende med hans historie, som jeg håber, I bliver hængende på, det er, at øh, han er i den grad igen der, hvor han troede, han skulle ende for bare nogle få år siden. Øh, han er heldigvis også en god ven af flokken, og øh, han er sådan en, som, øh, som siger ting, man husker. Så kære venner, bliv hængende. Og... Øh, og, og lov mig, at de spørgsmål, I måtte have, jeg kan se, at det også bliver skrevet nu til mig, gem dem, for deler til i aften, så svarer jeg på det hele, og jeg skal nok tage jer med igennem øh, det der liv som ung, når man prøver at gå og lave film og projekter som det her. Øhm. Hey, velkommen til. Tilføj Nima. Må I lov mig at melde ind hernede i kommentartråden med alle de spørgsmål, I måtte have, så skal vi nok tage dem med. Velkommen til den sidste dag. Forever. Kan du se mig? Jeg kan totalt se dig. Pæs. Og kæft, du var hurtigt inde. Ja, ja, men jeg har en sindssygt god internetforbindelse. Det har du bedt om. Kan man se mit øh, hår eller skære mit hoved ved panden? Ja, det skal jeg lige ved panden. Gør det det? Det er, fordi, jeg har lavet sådan noget. Jeg har sådan en gryde bag ved telefonen. Og så jeg sådan... har et skærbræt. Ja, en bog, hvor der står 100 kødfri retter af Nadia Mathiasen. Jeg har aldrig, jeg tror aldrig, jeg har spist en kød. Jamen, mens du retter lige, så kan jeg lige sige ja. hej til dine følgere, fordi til jer, der er ja. super forvirret over, hvad der foregår. Mit navn er Jonas, og jeg er filminstruktør, og den næste halve time skal jeg tale med Nima, og vi skal tale om det at bruge sig selv, og bruge sin stemme, og fortælle historier, og finde ud af, hvor fanden man skal hen med sit liv, og hvilken rejse du har været på, Nima, og så skal vi tale om nogle af de værktøjer og metoder, som du bruger i dag for at, at udvikle dig selv. Og for ja. at blive produktiv. Tak fordi du har lyst til at være med, mand. Ja, mand. Fedt. Fordi jeg måtte. Kæmpe, kæmpe liste af navne at være med på. Jeg så, at du havde Mikkel Hansen med. Ja. Jeg har jo, Mikkel Hansen, han har jo jeg har jo spillet håndbold med Mikkel Hansen. Mikkel Hansen han har, jeg har vundet en gang over Mikkel Hansen som ungdomsspiller. Ellers har han bare taget røv i mig. Jeg kan huske en gang, der scorede han 16 mål på mig på, på 25, 25 minutter. Og nu tipper kameraet. Jeg var målmand, ja. Jeg spillede håndbold i, i Silkeborg. Og det er jo faktisk ja. også en af de ting. I forhold til, da jeg, da jeg 
det her handler jo meget om sådan noget, at fortælle om den rejse, man har været på. Og da du ja. fortalte mig om, at, eller at du spurgte mig, om jeg ville være med, så tænkte jeg, okay, men det er jo, det er jo, lidt, det er jo blandt andet det, de andre fortæller om. Det vil jeg jo også fortælle om. Og så, og så begyndte jeg sådan at reflektere over det, for det gør man jo egentlig ikke så tit, tror jeg, når man sidder sådan Nej. i sin lejlighed i København, og, og det er blevet hverdag, det man laver. Så, så jeg... Så jeg kom bare til at tænke på dengang, jeg som sådan 14-15-årig har løbet rundt i en håndboldhal og været i Tønder og helt sydpå og Aarhus, helt nordpå og i Ejby på Fyn. Hele Danmark rundt for at spille håndbold. Det var bare fem dage om ugen og kampe og så videre. Til lige pludselig øh, at sidde her og så uden at, uden at være selvsmagende, så, så tror jeg, at der er mange, der har set mit ansigt i, i debatten, blandt andet over for Rasmus Paludan og, og, og Pernille Værmund. Ikke? Så det var sådan, og og den, den by, jeg spillede håndbold i, der hedder Vol, lidt uden for Silkeborg, hvor ja. du også kom fra, der, der, der boede jo 3.000 mennesker i den by, og højdepunktet i den by, det var håndbold, håndboldhallen, ja. øh, og så præstens datter. Ja. Så, så... <laughs> som man ikke skulle røre ved. <laughs> som man ikke skulle røre ved. Øh... Jamen, det, Nima, det får jeg næsten lyst til at dykke ned i med det samme, fordi hvis vi skal prøve at tale om de to ting i kapitler, er de ja. øh, ungdom, som du beskriver der i Vol og som, øh, som håndboldspiller, øh, og er det i virkeligheden sådan lidt et todelt liv, altså når du kigger på det, i forhold til hvad din drømme og, øh, og bekymringer sådan var, da du gik rundt i den håndboldhalv kontra hvad du laver i dag? Jeg tror jeg altid, ja, ja, ja helt klart, jeg tror jeg altid har vidst, at jeg ikke skulle være... Øh... Fra, fra, fra jeg fyldte 18-19 år, vidste jeg, at jeg ikke skulle være håndboldspiller, fordi det var ligesom der, jeg fandt ud af, at, at jeg, kom, jeg kom derop, hvor... Og, og, og det er også det, de sportsudøvere, eller den, du har haft med, har fortalt om, at så skulle man begynde at styrke træner og sådan nogle ting, og så begyndte ja. det lige pludselig, så skulle man være med i voksne, og så blev man splittet fra alt, fra de ungdomsspillere, man har spillet med i 5-6-7 år. Og der fandt jeg faktisk ud af, at jeg kunne alene, baseret på det sociale, drive det til 7-8 års elitehåndbold. Ja. Men da vi så blev splittet op, og det ikke længere var mine venner, altså så, så det var simpelthen det faktum, at jeg spillede med mine venner, at, det var, at, at jeg kunne holde ud og spille på elite-niveau. Ja. Så jeg fandt ud af der, at, at, øhm, at det, det, det skulle jeg sgu ikke, øh, og, og, og tog så til, øh, til Aarhus og begyndte at læse jura. Det var ja. det, jeg ville. Jeg ville læse noget, hvor jeg på en eller anden måde kunne få både tjene nogle penge og få noget magt, og fordi jeg er mega dårlig til matematik, og det ikke kunne blive medicin, så tænkte jeg, så blev jeg nødt til at være, være jura, fordi min storebror læste statskundskab, så det kunne vi jo ikke to ud. Så, så, så blev det jura, og, 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 og så stoppede jeg med håndbold, og jeg tænkte, jeg kan ikke, jeg kan ikke begge dele. Jeg kan ikke både spille på højt niveau og, og læse jura. Så jeg flyttede til Aarhus, startede på jura, tog 30 kilo på. <laughs> 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 øh, øh, fandt ud af, at det var, jeg skulle god til. Jeg fandt ud af, at jeg var god til, til at studere. Det fandt jeg ud af, ud af allerede i 3.G, tror jeg, sådan... Øhm, og så da jeg ligesom fandt ud af, at man godt kunne spille håndbold på hobbyniveau og også studere, så gjorde jeg det. Drosklede ja. ned i de der kilo igen. Ja. Øhm, men, men jeg tog jo ikke jeg tog jo, jeg tog jo ikke på det tidspunkt til, til Aarhus og læse jura med, med en drøm om at, at lave radio. Eller stå på tv i København, eller et studie i København en dag. Altså, på ingen måde. Øhm, jeg tænkte, at jeg skulle læse jura. Øh, hvis man havde en middelmåde gennemsnit fra gymnasiet, så kunne man komme ind på jura. Det var fedt at sige, at du læste jura sejt at sige, at man læste jura, og så kunne jeg så få, øh, og så tænkte jeg, alt det her erhvervsjura, konkursret, altså sådan noget, hvor du simpelthen bliver advokat, og så tjener du bare kassen på folk, ja. der er på røv. Ja. Øhm, ikke, at der er noget galt med det, nogen skal gøre det, man kan så diskutere, om der er noget galt i, at, at, at de, de får så mange penge for, for, for at være advokater for nogen, der er på røven. Men, ja. men øh, det var det, jeg troede, jeg skulle. Øh, og så en sjov lille anekdote var, at der på et tidspunkt kom en fra mit hold, Altså jura, hold da kæft. Det, der, det, det har jeg så tænkt, at det styr på. At der så kom ind fra mit jurahold, 
øh, og spurgte, hvad jeg havde fået i karakter til, til de sidste to eksamener, og det fortæller jeg ham så, for så finder, senere at finde ud af, at han havde sådan et Excel-ark, øh, hvor han noterede samtlige øh, studerende, han var på hold med, og så de, de fag, vi havde, og de eksamener, vi havde, og så når han kom og spurgte mig, hvordan det var gået til eksamen, og jeg troede, det var, fordi han var flink, så var det, fordi han havde sådan en statistik over, hvordan alle klarede sig, sådan at han selv kunne klare sig bedre om. Oh, og, og, og det er ikke sådan, jeg siger, ja, men vil du være med mig et eller andet sted og have respekt for, at han er fandme noget langt den dag i dag, ikke? Altså, han ja. sidder deroppe i skyskraberne, det har vi ikke i Danmark, men han sidder deroppe i Nordhavn øh, på, det, på det allerøverste kontor og tjener kassen, ikke? Så, så det er jo også sådan nogle typer eller forstøbninger, der skal til. Der fandt jeg bare ud af at øh, altså, han lagde ikke niveauet for, hvordan alle var på studiet, men der var, det var lidt gennemsyret af den tilgang, som han havde. Og der fandt jeg bare ud af, okay, det er, det er sgu ikke sådan, jeg vil være. Det er ikke, det er ikke den der slipsemand nødvendigvis. Så jeg, så jeg begyndte faktisk at kede mig røvhammerne meget på studiet, sagde stop, øh, begyndte at arbejde i musikhuset i Aarhus, tjente en masse penge, så en masse fede forestillinger, tog ud og rejse, gjorde alt det, som folk egentlig ikke gjorde efter, eller som folk gjorde efter gymnasiet. Det gjorde jeg så først, da jeg havde fået min bachelor. Men så, er det, øh, nej, undskyld, Nia. Ja. Ja, så kom jeg bare øh, ud i alle de her, øh, øh, ud på de her ferier her rejser, og så, og så kom jeg tilbage, og så havde jeg slet ikke lyst til at læse jure mere. Nej. Og, og så havde jeg på den her ferie på Filippinerne så fået en kæreste, som boede i København. Så flytter jeg til København og tænker, at jeg tager min kandidat i jure i København. Ja. Øh, og der får jeg så tilbuddet om at arbejde til 150 kroner i timen om natten på Radio 24-7, for at tjene nogle penge siden af jurastudiet. Ikke? Der er pause der, fordi ja. det er det, nu, nu begynder det også at blive enormt spændende, fordi øh, det er jo her, der sker et, et vildt skift for dig, ikke? og øh, jeg, jeg, jeg synes, det kunne være lidt spændende, inden man går ind i det næste kapitel der, som jeg også tror, der er rigtig mange, der vil gerne vil høre om, at det med også kan se, der skriver ned i tråden. Ja. Er der nogle ting, Nima, at det, som du beskæftiger dig med i dag, altså nogle af de værktøjer, som du bruger, når du for eksempel laver radio, eller når du debatterer, eller når du i virkeligheden sidder ned og tænker sådan, den her sag synes jeg er interessant, hvordan kunne man fortælle noget om det, eller hvordan kunne man dykke ned i det? Hvilke nogle, hvad skal man sige, elementer for det, som du laver i dag, kan du så, når du ser tilbage, huske, at du faktisk også allerede gik og, øh, og brugte dengang, du læste jure? Altså gik du også dengang og snakkede med folk, og gik, havde du gang i en lille uniradio, eller var der noget af den nima, vi kender i dag, som alligevel fandtes dengang i det der hånd, i, eller i håndboldhallen? Nej, nej, der var måske noget af den debatløsning i med i gymnasieklassen, ja. i, i timerne dengang øh, på Sikkevård Gymnasiet. Der var det jo sådan, at øh, hvis vi havde historie eller samfundsfag eller religion, hvor man sådan på en eller anden måde kunne give udtryk for ens politiske ståsted, så hvis, 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 øh, hvis pigerne i klassen, der var 25 piger i min klasse af fire drenge, så derfor siger jeg pigerne, hvis pigerne i min klasse... De, øh, de argumenterede for et, for et rødt synspunkt, eller et socialistisk synspunkt, jamen så var jeg lige pludselig blå og liberal. Ja, og hvis klart. de argumenterede for et liberal eller et blåt synspunkt, så var jeg lige pludselig rød og socialist. Så jeg kunne godt lide at debattere. Jeg kunne godt lide, at der var en problemstilling i et eller andet, og så kunne jeg godt bare lide at være Rasmus modsat, hvis jeg kunne argumentere for det. Fordi det er så fucking fedt at kunne argumentere for begge sider. Den dag i dag, når jeg underviser på højskole, så det første, jeg lærer mine elever, det er at gå op til tavlen og argumentere stærkt for Pernille Vermunds synspunkter, for det er nogle af dem, jeg er uenig i, men det er det, man skal kunne, man skal kende sine modstandere. Så på den måde, ja, men udover det, så har jeg faktisk øh, ret længe indtil, indtil, indtil en, en, en specifik nat på Radio 24-7 været en meget introvert pa- person. Altså, øh, været meget... Øh, 
Ja, men ikke generet blandt venner, men generet blandt, hvis vi var en gruppe venner, der så mødte nogen, jeg ikke kendte ude i byen, og sådan noget, så, så var jeg altid den stille. Jeg var, jeg var tit den, hvor, hvor de andre så går hen til min, til min kammerat og siger, hvad er ham der, den, ham den høje mørkehåret Nima, eller hvad det er, han hedder. Æh, hvorfor er han så stille? Hvorfor siger han ikke noget? Er der noget galt med ham? Og, sådan noget? Ja. og det, det tror jeg simpelthen, jeg har fra øh, en... en en mor, der viser mange følelser, og en, og, og en far, der også gør, men ikke nødvendigvis taler om dem. Ikke? Øh, <laughs> så, 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 så nej, hvis jeg skal tænke tilbage til den gang, så, så, så altså, ud over det der med at præstere på deadlines og sådan noget, som jeg har lært meget ved at spille i lille håndbold, og så det der med at have lyst til at debattere på gymnasiet, øh, så er det ret pludseligt. Så er det faktisk en specifik begivenhed på Radio 24 der tvinger mig til lige pludselig at og, 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 og gå den vej, jeg går, og den kan jeg jo så, den kan jeg jo så passende fortælle om, ikke? Og det er jo, jo fordi at... du står i København og tror, du skal til at læse jura derovre igen. Ej, jeg er gør det. det. Jeg læser, jeg læser jura. Læser jura jeg, nu. Ja. Jeg, på på, jeg er færdig med nu, jura nu, men jeg, læser, jeg, jeg melder mig ind på... Jeg, jeg er endnu med at gøre det færdigt. Jeg, jeg ja. melder mig ind på kandidaten øh, i 2014, tror jeg, det er, og så, øh, og, så, og så får jeg et job om natten som lydtekniker på 27. Øh, igennem en ven, så bilder vi en redaktør ind på 24 at jeg godt kan finde ud af det med knapper og radio og lyd, og det kunne jeg overhovedet ikke. Men øh, jeg fik lov alligevel, og det var sådan et program, der hed Nattevagten, hvor jeg så kom ind, og så skruede jeg op for verdens mikrofon og satte noget musik på, og så skulle jeg vælge folk, der ringede ind og stille dem igennem til verden. Øh, og det, og, 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 altså, det var også noget 90-100 kroner udbetalt efter skat, og det var i nattetimer, og det gik ud over min studie, som jeg allerede var træt af og sådan noget. Og så en enkelt, en, en, en specifik nat i 2015, altså for fem år siden, der skulle jeg være øh, lydtekniker for Roland Møller, som er skuespiller, ham fra under sandet og nordvest, de fleste ved, hvem han er, sikkert. Øhm, og han ringer så et kvarter, før vi skal ordnære, og så siger han, Nima, jeg kommer ikke. <laughs> og så siger han, hvad fanden mener du, du vil ikke bare sige, at du ikke kommer. Og så siger han, nej, men øh, jeg, har, jeg har scoret den her rolle i, øh, i, i London, jeg skal være med i en amerikansk film, en Hollywood-film, og så, så, så det, det skal jeg simpelthen fejre. Jeg kommer ikke, du må finde en løsning. Altså, så, så, ringede, så ringede jeg til min redaktør, øhm, Bertels, Michael Bertelsen, og så, øh, og, så, og så siger han, vil du være, du tager den bare. Vi, vi, vi overlader trygt æderen til dig i nat. Og da han siger, vi overlader trygt æderen til dig i nat, så tænker jeg bare, fuck mand, det er Michael Bertelsen, der siger det ham. Jeg har siddet der fuldt i Singapore og sådan nogle ting i flere år. Havde, havde I stiftet bekendtskab før dig og ham? Altså på det her jeg, jeg, jeg havde mødt ham én gang inde på radioen, hvor vi ja. var gået forbi hinanden. Ikke? Altså jeg havde arbejdet der godt nok nogle år, men kun om natten jo. Så jeg så jo ikke folk derinde sådan rigtig Nej. om dagen. Jeg mødte ham en enkelt gang. Og så blev jeg bare nervøs der og tænkte, nu skal jeg ind og sidde live og lave tre timers radio, hvor folk de ringer ind og taler med mig. Og hvad fanden skal jeg tale med dem om? Øhm, og jeg ender så med at, øhm, at vælge emnet nervøsitet. Jeg havde faktisk gjort det, fordi der engang imellem var nogle værter, der ikke dukkede op. Så havde jeg nemlig gjort det, at jeg, at jeg øh, havde lavet en playliste, og så et emne i tilfælde af, at det skete, og jeg lige pludselig kunne sætte mig derind. Fordi jeg, selvom jeg var meget introvert, så tænkte jeg, at det kunne fandme alligevel være sjovt at prøve. Og jeg tænkte, hvis Roland Møller, han har talegaverne til det. Ja. Noget om det, men han er primært skuespiller. Men så kan jeg sgu også, ikke? Altså... Øhm, så jeg gik ind og tog mikrofonen og sagde, Ola Møller er ikke dukket op. Jeg er jeres værdignat. Emnet det er nervøsitet, fordi jeg er pisse nervøs. Og så tog jeg, kan jeg huske, og det er sådan, man kan stadig gå ind og podcaste fra den gang i 15. En tår af min flaske vand, hvor man bare kan høre det der plastik. Det er bare andre og larmer, fordi jeg simpelthen bare 
glemmer om den der flaske i, i ren angst og nervøsitet, ikke? Og bare Nej, sådan, Ring ind på 20, 24-7. 24-7. 24-7. <laughs> en sang på, og så begyndte folk at ringe ind. Og for da folk de ringede ind, og virkelig sådan bakkede op, og fedt det er dig, og sådan nogle ting. Så, øhm, så, så gik det sgu bare fremad. Så gik jeg en dag efter, og bankede på hos Brygge og Bærelsen, og sagde, hvad altså, ud over de første fem minutter, øh, som vi aldrig nogensinde skal tale om, så gik det sgu da meget godt, det her. Skal jeg ikke have lov til det? Jeg har snart en jurauddannelse færdiggjort, og jeg har da opbygget sådan et par tusind følgere på Facebook og sådan noget. Er der ikke alle mulige grunde til, at jeg får lov til det? Øh, og så sagde de, jo, det, du har da vist selv banet vejen og lagt en plan. Det kan de skide godt lide i mediebranchen. Det vil jeg bare lige sige. Hvis man vil noget i mediebranchen, ikke, så skal man ikke komme og sige, jeg har en halv idé, og så forventer at få en hel idé tilbage. Du skal simpelthen komme og have det planlagt, og du skal simpelthen sætte dig ind i det medies politik, og det, de medier, det mang, de mangler, de har. Simpelthen gå ind og se, men okay, der mangler det program, det vil jeg lave, og hvorfor kan det kun være mig? Man skal hvis man har en helt støbt plan, skader man med lov derfor, det har, øhm, det har redaktørerne fandme respekt for. Og det, og det, det, det også, jeg kunne også gå ind og sige, og hende der den anden vært, som er der, hun er der jo ikke gravid, hun skal have en pause, skal jeg så ikke lige have lov et halvt år? <laughs> ja. ja, fordi som du siger der, at det er jo i virkeligheden også lidt en hustle, ikke? Altså, der er en del, altså der er jo også noget med det der med at springe på det rigtige tidspunkt, ikke? Fordi man er jo aldrig klar til det, man kan sige, det, det du... Hvis, hvis du havde været konservativ øh, i din måde at, at approach de to på, så havde du tænkt, nu har jeg jo prøvet det. Nu må jeg hellere sætte mig ned så og finde ud af, hvordan laver man ret til radio. Og så har du brugt to år på det, og så havde du ringet til dem, og så havde de sagt, vi har glemt dem, der er desværre ikke. Ja, plads. men fuldstændig. Nu, og det, var det, også det, der... det der med at tage springet hurtigt. Ja, og det var også derfor, at det her, det skal jo også siges, det her, det var ikke kunne ske, det ville ikke kunne have været sket uden 24-7's eksistens. Fordi Nej. på 24-7 kunne der nemlig ske det, at der er en vært, der ikke dukker op, og så siger man bare til en helt ukendt øh, lydtekniker, ved du hvad, den tager du bare, hvis du kan sørge for at fylde, fylde timerne ud i radioen, så tager du den bare. Og det er ikke for at tale ondt om DR, det er en helt anden organisation. Ja. Øhm, jamen det er jo en anden organisation, det er jo det. Øh, og, 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 og der kan det ikke ske. Du skal være godkendt som vært, før du går. Du skal, der skal være sådan en sikkerheds, ikke en PT, men der skal være en, der skal være sådan en DR-sikkerhedsgodkendelse på dig, før du får lov til at gå i æder, hvilket også er godt nok. Men, så, så det er bare for at sige... Der var højt til loftet på 24-7 på en måde, hvor, 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 hvor folk, der, der aldrig nogensinde troede, de ville få sådan en chance, fik sådan en chance. Altså ja. jeg kan nævne sådan en som, som Sissel fra den korte radioavis. Altså hun gik også og var lydtekniker, kunne godt lide at lave noget radio og spurgte bare ligesom ind. Og så lige pludselig så hun bare i på, 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 på det mest lyttede øh, satireradioprogram nærmest nogensinde. Ikke? Så, hvis, så... Hvis, man, Nima, hvis man nu sidder og tænker sådan, har kæft, det lyder fedt det der. Det er allerede nu, og så hører sådan, at Radio 24 det var også en platform, hvor det kunne lade sig gøre, den er der ikke mere. Hvad, øh, nu springer vi godt nok lige rundt, hen til sådan noget, som man vil sige til sidst, normalt. Men, men hvad er din bedste ja. råd, når du så sidder og kigger over det her medielandskab i dag, hvis nu man sidder på sit værelse et sted og tænker, fuck det der med at sidde og lave noget, eller gå ud med mikrofon og snakke med nogen og begynde at dokumentere, det synes jeg er fedt. Hvordan fanden skal man udkomme, hvis man drømmer om, du ved, på et tidspunkt at prikke på, på skulderen på sådan en som dig, eller på nogle af dem, som du har været så heldig at arbejde sammen med? Ja, altså man kan sige, det, og det har jeg faktisk tænkt over, og det var jeg bange for, at du ville spørge om, fordi man, jeg, kan, jeg, jeg kan jo ikke bare sige, at man sørger for at blive en eller anden, øh, en eller anden vild og ustyrlig øh, skuespillers øh, lydtekniker, og så satser man på, at han er for stiv til at komme på arbejde, og så får man en chance. Det kan jeg jo ikke bare sige. Øh, men, men, øh, men, men det jeg kan sige, det er, at, 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 at det er vigtigt at have en plan. Og, 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 og det var det, jeg havde. Altså jeg havde en plan for, hvis den her fulde skuespillere, der, der også var værd, ikke dukket op. Var jeg så på fem minutter klar til at gå ind og indtage? 
det her. Så det gælder om, det, det gælder om at have en, en øh, hvad, hvad hedder sådan noget, en, en, det hedder ikke en bag, bagplan, men det, det, reserveplan, eller sådan noget. Det, det gælder om at have sådan en liggende klar til, 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 til det uventede, at chancen lige pludselig byder sig. En anden ting er, at, at øh, nogle gange så får jeg nogle henvendelser fra nogen, der har hørt min, 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 nogle af mine min radioprogrammer, eller, eller set mig i debatten osv., og så, videre, og, så de, og så skriver de til mig, at de, de føler, at de er meget ligesom mig, og de, de vil gerne lave noget ligesom mig, og om jeg måske kan guide dem. Og så, og så sidder jeg bare sådan, altså det er jo ikke, fordi jeg ikke vil det, men, 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 men det er jo ikke at servere en hel plan. Altså, hvorimod, jeg har oplevet, at der er nogen, der, der, der faktisk sender et pitch til mig, der er så fuldkommet, altså de har simpelthen så fuldkommet plan, at så er de jo bare gået ind, så kan de for eksempel have kendt dig, og så spurgt dig, Jonas, hvordan pitcher man noget? Vil du sende et eksempel på, hvordan jeg pitcher et radioprogram? Klart. Og så gør du det, og så kan enhver, der, der har lidt flere for at gå efter den skabelon, men med sin egen idé, og så, og så først præsentere den for, for et medie, når, når, den er, når den er helt støbt. Ja. Og det var jo det, jeg gjorde for Bærelsen og Brygge også senere hen. Jeg har lavet et radioprogram, der Stram Diskurs. Jeg, jeg sætter mig ned og, og, og siger, hvem kan lave det her program? Hvem, 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 hvilken vært vil være? Hvordan laver jeg et program, hvor jeg er uerstattelig med min personlighed? Så det gælder også om at finde en vej, en personlighed. Hvad vil man fortælle, ikke? Det vil i virkeligheden også sige, altså, at, at det som du, undskyld Nima, at du kan fortsætte, det du, det du siger, det er, i virkeligheden skal man finde ud af først, øh, hej, jeg vil gerne lave radio. Og så skal man ja. faktisk hoppe videre til næste step, der hedder, hvordan vil jeg så gerne lave, ja. øh, lave radio? Ja, hvordan, det er hvordan? Det er spørgsmål, man skal kunne besvare. Så hvordan er jeg, nu har jeg vist, at jeg godt kan, 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 kan lave radio. Jeg, altså, der er jo også nogen, der bare tager, der, der, der får en idé og tænker, nu, nu, nu ved jeg, jeg har haft det svært med min far igennem hele mit liv. Altså, det er en tænkt situation, så nu tager jeg en optager og tager hjem til min far, og så optager jeg alle mine samtaler med ham. Øhm, eller, eller en, der sidder derude nu og ser med, som har en ven, som, som han virkelig tror på, kan, kan blive til noget inden for det, han laver, og så simpelthen tager et kamera eller en optager, og så bare begynder at følge den person, og så, og så ved man sgu ikke, men, 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 men selv hvis den historie, den går i vasken og ikke viser sig, at den blev til det, den skulle, så er det jo en historie. Det er jo en fortælling om noget, man så troede. Nu følger jeg min ven i næste år, han kommer til at spille på FCKs første hold måske, eller hvad det er, og så ender det slet ikke sådan. Så har du stadig en fortælling om, hvorfor det ikke gør sådan. Så det er jo også, hvis, hvis, man, hvis man har en historie ud, når man har en fortælling, så tror jeg tit, jeg har begrænset mig selv af at tænke, jamen det er jo ikke sikkert, den ender i mål der, hvor jeg vil, og så er det jo ikke en historie. Men prøv at overveje, hvor mange dokumentarer og, og, ting, og fortællinger, der er blevet til, hvor det har taget en drejning, og så er det det, der er historien. Altså simpelthen det, at ideen er gået galt, er historien. Ikke? Ja. Så, så der skal man tro på det, og man skal aldrig lade sig begrænse af at sidde og tænke, jeg har ikke storylinen fra start til slut, fordi det er hæmmende, det er meget hæmmende, så kommer du aldrig i gang. Det gør du ikke. Øh, det er mere radiofortælling. Jeg tror, jeg fandt ud af, at det, jeg skulle der, hvor jeg var uundværlig, det var, at jeg skulle debattere, og, og, og det skulle yeah. jeg gøre i radioen, og jeg skulle være en radiovært, der ikke var objektiv journalist. Jeg skulle simpelthen være en radiovært, der, der brugte mine holdninger, og, og, og hvordan blev jeg så uerstattelig? Jamen, yeah. det gjorde jeg jo så ved at lave et program, hvor jeg prøvede at interviewe Paludan og ligesindede med udgangspunkt i min egen etniske baggrund, som er... Øh, Iransk. Så det var, igen, ikke for, han har været på før, men ikke for at tale alt for meget om ham, men igen var det Michael Værelsen, der sagde, at du stod over for en debat i, på DR over for Paludan inden Folketingsvalget, som en million mennesker cirka har set øh, stream eller live. Gå hjem og tænk over en uge, hvordan du kan lave det om til et radio. Og så gik jeg hjem og så tænker jeg, at jeg vil bare interviewe alle fra hans parti, og alle, der har stemt på ham, og alle, der har den slags tanker, og så finde ud af, 
hvorfor de har holdninger, som, som i, i sidste ende indebærer, at de ikke synes, at mig eller mine forældre skal være i Danmark. Og så i stedet for at skændes og råbe, eller give dem fem minutter, som det er i de fleste tabuede medier, så får de fucking 55 minutter hver. Altså, jeg synes, at vil gerne høre en med Pavlands holdninger, eller en, et partimedlem, eller en, der har stemt på strømkurs. I 55 minutter. Ja. Ja. Og så vil jeg gerne de sidste fem minutter spørge ham, når han har siddet og talt med mig, både personligt og politisk, i 55 minutter, så vil jeg gerne de sidste fem minutter spørge ham, når man kære mand eller kvinde, så synes jeg stadig, at jeg ikke skal være i Danmark. Ikke? Og der har jo tit været sådan et eksempel på, at jeg har siddet ved interviewer, altså, hvor i 55 minutter med en eller anden, der er etnisk dansk, men som, 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 som jeg nærmest taler bedre dansk end. Ikke? Og det er jo svært for ham efter 55 minutter samtale. Ja, hvor sygt mand. Og sige til mig, at det er sådan en som mig, der er et problem i Danmark. Øh, for det er det jo ikke. Øh, men, men, men det mente Pallevand jo. Altså det mente, det mente, det mente, jeg ved ikke. For, det, for, for dem, der ikke har set det, så var jeg jo inden, inden Folketingsvalget, lige inden var jeg i debatten med, med Rasmus Pavland i Klemens program. Øh, hvor jeg faktisk tænker rigtig længe over, hvordan jeg taktisk skal gå til ham, fordi han vil nok begynde at svine mig til og sige, at jeg hader Danmark osv. Og, og så går jeg ind og siger til ham, at han, han debatterer ligesom en ekstremist, og det minder mig om de islamister, jeg har debatteret med, og det bliver han jo rigtig bred over at høre, at han minder om en, en, en islamist. Ikke? Og så... Øhm, og så, og så begynder han at sige, Nima, han hader Danmark. Nima, han hader Danmark. Øh, og, øh, og, og det lykkedes. Og, 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 og det blev simpelthen til et radioprogram. Det, det, så, 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 så igen, det er svært at sige, en skuespiller møder ikke op, så bliver jeg værd. Øh, jeg har en debat med Pavland, som, som der er mange, der ser, det bliver til et radioprogram. Øh, hvad, hvad er det, som man kan gøre? Er det ikke tilfældighedernes spil? Mm. Jo, det, det er det. Det er tilfældighedernes spil, men det er så også tilfældighedernes spil, jeg, jeg omdanner til et program. Altså det er tilfældigheder, hvor jeg så tænker, men okay, jeg er den eneste i Danmark, der kan sige, at jeg har stået over for Pavland i en debat for en masse danske seere, hvor øh, han har sagt, at jeg skal ud af Danmark, og jeg hader Danmark. Han er ved at komme i Folketinget. Det bliver jeg nødt til at lave et radioprogram ud af. Altså, så, 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 så det er sådan, det er sådan at, at tænke tilbage i sit liv, eller sådan, hvad har der været der et eller andet scenarie, hvor det virkelig gik øh, bag på mig. Den havde jeg sgu ikke lige set komme. Og så se, om man kan gøre det til en, 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 en fortælling. Det er, sgu, det er sgu nok det bedste, jeg kan sige, Jonas. Også fordi jeg... Ja, det giver god mening, Nima. Også fordi mening. Jeg, jeg har aldrig haft en skabelon, og, og det har jeg altid troet, jeg skulle have. Altså, der er fandme ikke noget mere skabelonagtigt, end at spille håndbold og, og møde i den samme halv fire gange om ugen, og tænke, det er det, jeg skal, og nu skriver jeg under på en ungdomskontrakt, og så er det vejen. Eller læse, læse på jura, og så samle ETCS-point. Ja. til at få et arbejde bagefter med en bestemt løn. Der er ikke noget mere skabelonagtigt end det. Øh, men, 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 men alt det, 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 det faldt fra hinanden fra den dag, Roland Møller han ikke mødte på arbejde. Øh, og jeg blev radioværende i stedet for ham. Øh, at det var ikke sådan, at han blev fyret, og jeg kom ind i stedet. Men, men at jeg var det den nat, og så i øvrigt også blev det ligesom ham. Så, så, øhm, det, får så, at, det får mig til at tænke ja. på, sådan, når du så... Fordi rejsen der er jo enormt bekræftende i forhold til, at man også skal ture og holde øje med det uventede og springe på toget en gang imellem, mm. og så se, hvordan man kan bruge det til fordel for det, man jo gerne vil og går og drømmer om og sådan noget. Hvis det er en vild god pointe, det der med også, nu var du så i København, men uanset hvor fanden man bor, holde øje, med, altså holde øje med, hvad der sker i den der lille by. Nu kommer vi selv fra Silkeborg, der har man jo bygget ja. et, et, et højhus, kalder man det i Silkeborg, men det er jo et lille, det er et lille bitte øh, hus med lidt flere etager, der hedder Papirtårnet. Det har jo delt en by. I to. Står, det, står det på Himmelbjerget? Nej, det står Nej. på øh, nede på havnen. Okay. Øhm, 
Men det er delt byen i to. Det er delt byen i to, ikke? Er, er man for ja. det, eller er man imod det? Det i sig selv kunne der have været et, et vanvittigt sjovt øh, program om. Også fordi, der er et andet tårn jo. Hvad fanden er det for en by? Øh, ude mod Herning, hvor man også har bygget et tårn lige ved motorvejen. Det der... Ja, det. ja der bliver det højeste tårn. I Danmark jo. Øh, ja. Og det fantastiske ved den historie, jeg sad bare og læste, avis, da jeg var ude med svigerfar, det er, at alle i Brande er enige om, at det tårn skal være der. I Silkeborg er man splittet delt vand, ikke? I Brande synes alle, det er fantastisk, at det tårn der skal være der. Okay. Og, og det, det er jo klart. ellers, I bor i en by som Brande, og være ung og godt vil lave radio. Der ligger alle mulige historier nogle gange, man kan hoppe på ikke og springe på, og så kan man tage toget med sit med sin MP3-fil og spille den for sådan som dig og sige, vil du give mig noget feedback, eller kan men, jeg, men, hvad kunne jeg ja. gøre bedre? Og vil du være helt nede, i, helt nede i, i, i mindste detalje, så på tænk på, når man skal bygge sådan et tårn i Brande, og der er en masse i byen, der er spittet omkring det, men, 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 men simpelthen også at være den håndværker, eller den tømrer, eller mor, der skal være med til at bygge det, og ja. som så er forhat af dem, ja, der ikke vil have det, bygget. Ikke? Og dem, der altså, skal bo deroppe, dem, der har købt lejlighederne. Som om han er en eller anden, der skal sælge narko til unge i et eller andet boligkvarter, man troede var flyttet til, hvor der var sikkerhed, ikke? Jo, eller... præcis. Det er ligesom at flytte ind i et, bo- i et byggeri, som folk hader allerede, før du er flyttet ind. Og du ja. inviterer folk på op som gæster, og du inviterer dem op i lejligheden, som ellers sagde, de havde det, som de nu skal til fest i. Ja, ved du hvad, jeg kan se lige nu, at min, øh, min moster, som bor i Iran og ikke kan dansk, hun, hun streamer med live. Sig hej, sig hej til hende. Salam Khalidjun. Og hun øh, forstår ikke et ord af, hvad hun siger. Hun elsker mig bare så meget, at hun bare gerne vil se... Øh... <laughs> Se os. Hold kæft for hyggeligt, mand. Men, men, øhm... Jamen, jeg, jeg havde et spørgsmål på den der. Ja. Fordi Niva, når du så arbejder i dag konkret, hvis man skal gå fra rejsen og så ned i dit arbejde, så kan man vel godt sige, uden at lægge den, øh, den form på dig, at du jo arbejder ret meget med kritisk journalistik. Ikke? Du tager jo folk i studiet, hvor du allerede ved, at Nå, men her, der, der kommer vi til at, og vi kommer til at diskutere og debattere, og det kommer nogle gange til også sikkert at blive til et klip, der er på Facebook. Fordi jeg ved, at dem, der kommer ind, har en holdning. Ja. Øhm, det... hvordan, hvordan, for, hvordan, fordi jeg tænker også En ting er at gå ud og lave en podcast Om sin ven som øh, er, er bange for At hans kæreste slår op med ham Det kan blive enormt følelsesladet Men det der at sige sådan, Nu hopper jeg kraften op til vores elevrådsformand Her på mit gymnasium Og så stiller jeg mig kritisk over for alt det lort Han har gået og lavet til vores gymnasiefester Hvordan forbereder man sig på det Og hvordan adskiller man sig selv fra at blive du ved, for, for personligt og privat Og samtidig gør det relevant for sådan en som mig At sidde og lytte med Når du for eksempel i stram diskurs Giver folk ja. Så ja. du jo på en måde skal have en forudtaget holdning til, eller hvor vil du gerne have snakken hen, ja. det må heller ikke blive for. Jeg, jeg tror, øh, et rigtig godt svar på det, det er, at øh, da, da jeg pitchede stramt i skurs idéen ind til 24-7, øh, der, øh, der skrev jeg i præmissen for programmet, at alle i Danmark, der er 500.000 danskere med ikke-vestlig baggrund i det her land, det vil sige, at der er en par tiende indbygger, cirka. Det vil sige, at alle på en eller anden måde, hvad enten det er dig, eller ja, det er for mig selv, øh, så har alle en ven, eller en klassekammerat, eller en kollega, eller en kæreste, eller en kone, øh, og dermed et barn, som, som, som har en anden etnisk baggrund. Så derfor er vi alle sammen berørte af, hvis der kommer et parti i Folketinget, som, som, øh, som vil have de her mennesker ud. Ja. Så lige nu er vi i en tid i Danmark, hvor der kan komme et demokratisk, på demokratisk vis, og så stemmer man jo respektere, kan der komme et parti i Folketinget, som, som vil have din kollega, din kæreste, din ven, øh, eller din ven ud af, af Danmark. Bare fordi han kommer fra det sted, han gør. Øh, på den måde blev det relevant for sådan en som dig også, at sidde og høre på mig i 
med 22 forskellige interviewpersoner i 22 timer, altså sidde og tale om, hvorfor de vil have mig ud af landet. Fordi ja. hvis man vil have mig, som er født på Silkeborg sygehus, er vokset op i Balle, lidt uden for Silkeborg, har gået på Balleskolen, <laughs> øh, har spillet håndbold i Silkeborg Vol, øh, så... Øh, så øh, og taler jysk, som jeg gør nu. Øh, hvis, hvis, man, hvis, hvis, hvis man vil have mig ud andet, så, så gælder det også nogle af dine venner, og mange af dem, der ser med venner og bekendte. Øh, så, så på den måde blev det, øh, blev det vedrørende, ligesom at en kærestesorg er noget, du også ville kunne relatere til, altså fordi ja. du selv kom med det eksempel. Ikke? Ja. Øhm, så, så det er vel den bedste måde, men når jeg sætter mig ind med dem, så, og det var jo det sjove, fordi jeg havde jo tænkt, da jeg lavede det her pitch, at nu kan jeg vide, om de overhovedet siger ja, Gider sådan nogen fra partimedlemmer fra Stramkurs, ja, og, og jeg havde også nogen fra Nyborgerlige med, så gider de overhovedet være med, hvis de ved, at de skal sidde og debattere med mig, og jeg i øvrigt giver udtryk for min holdning, og her er jeg ikke objektiv, det er et debatprogram, det er debatten i mig, de er i debat med. Gider de så overhovedet det? Det gad de alle sammen, fordi jeg tror også bare sådan, de tænkte, der er ikke nogen medier, der giver os 55 minutter nogen steder, altså sådan, så, det, så, så det vil vi gerne, og så, og, så, og så var de ligesom med i det, og, 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 og der, der kommer jeg på et tidspunkt efter fjerde program, så kommer jeg ud af studiet øh, med Michael Jalving om skulderen. Det er sådan en, en meget højorienteret debatør. Og vi griner, og vi de synes, det var gået pisse godt derinde. Og så kommer Michael Bergelsen forbi, og så spørger han, vil du ikke lige tage et billede? Og så står vi og smiler på det. Og så kommer Bergelsen sådan hen til mig, og så siger han, det er altså ikke meningen, Ima, at øh, du skal komme ud fra studiet med dine gæster, og så er I bare pisse gode venner. Altså, det er jo meningen, du skal gå ud i studiet, og så skal de fortælle dig, hvorfor de ikke vil have dig i Danmark. Og så skal I byde skære. Men, 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 men jeg tror bare, jeg fandt ud af i løbet af to-tre programmer, at det, der har manglet i Danmark, det er, at der sidder en, som den her politik kan gå ud over, udlændingepolitik kan gå ud over, altså mig, og så faktisk i stedet for bare igen og igen og mundhugges og skændes og kun give dem 8 minutter eller 10 minutter, som man ser det i mange debatter i fjernsynet og sådan noget, så simpelthen tale ud med dem og vise dem, at vise lytterne, at det her øh, det er også mennesker, som har et følelsesliv, altså, prøv at det ved jeg godt, det lyder primitivt, men, 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 men helt ærligt, så tror jeg, der er ret mange, når de sidder og ser sådan en som Pelle Værmund eller Paludan i, i debatten, fordi de er så rivende uenige med dem, at de sådan sidder og tænker, det her, det er ikke mennesker, der har et almindeligt liv med almindelige følelser og så videre. Det, det, det tror jeg, man tager lidt for givet, og det var egentlig bare øh, det, jeg gerne ville vise, fordi det der med at menneskeliggøre nogen som, 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 som stram kurs, det det, det det er på en eller anden måde også fucket med dem selv. Det er fucket ja. også med dem selv. Der var, der, var, der var altså ret mange. Der var to-tre. Der var, to, tre, øh, der var en, der meldte sig helt ud af partiet efter at være med i mit program. Der var en, der blev smidt ud. Og så var der en, en, en tredje, som røg så langt ned i hierarkiet, at han ikke havde nogen rolle. Fordi, når de så sad op, fordi, de, fordi de kunne Nej, du skal selvfølgelig ikke ud, siger de så efter, efter 50 minutter. Ikke? Så, så jeg tror jeg tror egentlig... Øhm, jeg satte mig ned, og så tænkte jeg, øh, hvordan kan jeg tale i øjenhøjde til dem her, så det endnu, ikke, endnu en gang ikke bliver et eller andet program, hvor jeg som vært skal sidde og fordømme mine gæster. Hvad er meningen, hvis jeg skal invitere mine gæster ind bare for at fordømme dem? Det har vi jo set 100 gange før i alle mulige andre formater, hvor politikere de står og råber af hinanden. Ikke? Jo. Så det, det er nok... Jamen det er sgu et meget godt svar, det der. Er det det? Jeg er men så optaget af det, jeg fortæller, at, at jeg til sidst glemmer, hvad du har spurgt om for 10 minutter siden. Og det der er så sørgelig i mig, det er også, at tiden er ved at være gået. Nej, men så fanden der. Ja. Ja, 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 øh, men jeg vil gerne høre dig. Øh, mm. Hvis nu man sidder derhjemme og tænker, ved du hvad, det der Nima siger der, 
og de ting, han går og laver i dag, det er sådan noget, jeg bare godt kunne tænke mig at lave, når jeg en dag føler mig klar, og føler, at jeg er der, hvor man skal stå for at kunne det. Hvad vil dit bedste råd være til at bruge de næste uger på noget, som kan få en lidt tættere på det mål? Er det at tage båndoptageren op, eller iPhone og gå ud og optage nogen, eller er det at sidde til noget og læse en masse, eller er det at finde ud af, hvad man, hvad man gerne vil fortælle? Eller hvor, hvor, hvor går man hen? Det er, fald, det er i hvert fald en god idé at, 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 at sætte sig ned over og tænke, hvad er den ene ting i livet, eller de mange ting, kommer man på, hvilken person man er, der, der, hov, okay, der forarver mig. Hvad er det, jeg simpelthen ikke bare kan slippe i mit hoved? Altså, og for, for mig var det, hvad fanden er der virkelig 2% af Danmarks befolkning, der er ved at stemme på en, jeg synes er virkelig har nogle dårlige værdier. Det, 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 det ligger jeg søvnløs over. Ja. Øh, og på, på en eller anden måde så, hvis der er nogen, der ligger søvnløs over noget, så, så gør det til virkelighed, sæt jeg ned og, og, og skriv det, hvordan vi, hvordan vi leverer det til et andet menneske, hvis, hvis I sad og var, hvis I lå og var søvnløs over et eller andet, I, I, I virkelig bare ikke kunne slippe i tankerne, eller, eller tænd en båndoptager af din diktafon, man helt seriøst overvejer, hvilke muligheder man har med sin telefon af, bare tænd din diktafon, og så begynder at snakke om, hvad det er, der gør, at du ligger øh, søvnløs, eller hvad det er, der gør, at du er bred på din ven igennem 15 år, eller hvad som helst, altså sådan, og så lige pludselig, så, 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 så tror jeg faktisk, at, at altså selvfølgelig også er nogen find en ven, der kan klippe lidt også, ikke? Altså, men, 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 men øhm, jeg tror, det er den bedste øvelse for mig for at blive en original radiovært, hvis jeg skulle kalde mig selv det, det er simpelthen ja. at, 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 at gøre det. Sæt mig ned og tænke, hvad er det, der pisser mig af? Hvad er det, der pisser mig af? Og hvordan kan jeg formidle det til, til, øh, til folk? Og det er så det, jeg har gjort, ikke? Og, og, jeg vil så også sige, at nu der laver jeg et juraprogram, så det er faktisk rart endelig at lave noget, der ikke tager udgangspunkt i min øh, 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 nationale baggrund, men rent faktisk øh, i min uddannelsesmæssige baggrund. Bare for at sige, at jeg gjorde min uddannelse færdig. Men det er det bedste råd, jeg kan give. Og så, og så hvis man er et sted, hvis man har en halv fod eller en lille tog inden for, inden for medierne, øh, så har en plan til den dag, hvor hvor A-holdet lige pludselig melder sig syg. Det, det er noget, der virker i medierne. Hvis der er et sted i verden, hvor, hvor, hvor man kan få lov, øh, hvor det er uforudsigeligt, hvor man lige pludselig bare kan blive kaldt ind, så er det, så er det fucking mediebranchen. Øhm, er du sindssygt, mand? Ja. ja, og det er det, og det vil jeg også sagt knytte på min fordi vi er jo begge ja. to fra, fra Silkeborg og Nima. Jeg vil også sige, at ja. jeg med og godt kunne tænke sig det der med at lave, om man udkommer på lyd eller på, på film. Jeg lavede selv dokumentar, og hvis den, okay, suspekt kan det være, der er nogen, der en dag vil se en dokumentar med, fuldt dem hovedløst i to år, og pludselig sagde de her tre sådan, jamen, det vil vi gerne købe nu. Og jeg var sådan, shit, jeg troede, det var en helt anden proces, men pludselig røg man, var A-holdet klar der til at, øh, at hive noget. Jeg vidste godt, hvem, var, jeg, jeg, jeg vidste, hvem du var. Jeg troede også, det var en helt anden proces. Lige pludselig så laver du det. Altså, jeg tror, du lavede noget med Peter Sommer, ham elsker jeg jo engang, ja. og så tænkte jeg, han laver det. Og så, øh, og så lige pludselig så, så så jeg det bare, så stod der bare Jonas Rigsby og suspekt, ikke? Det var, det var sgu... Øh... Det er det, mediebranchen kan jo, når den kan noget ja. godt, ikke? Jeg vil lige sige, at jeg kender en person, som øh, aldrig har været i nærheden af mediebranchen, som øh, helt vil gerne vil være mor, og hun er ved at give op i forhold til at møde den mand, der skal være faren til hendes barn. <laughs> og så tænkte hun, den tankemæssige proces, den vil jeg optage. Og lige pludselig nu, så er det blevet til en radiopodcast, hvor man rent faktisk hører hende gå ud og tale med psykologer og veninder og mænd i forhold til det med at blive solomor og måske vælge øh, en farfar. Eller sådan. Så det er bare for at sige det der med, at man får en idé, man har et problem i sit liv, og, så, og så, så tager man en optager, og så formidler man det. Det er meget simpelt. Jeg kan se, at der er en, der skriver, om jeg gerne vil være politiker en dag. Ja, det vil jeg gerne. 
Jeg skal fucking ind og lovgive i det her. Ja. Yeah. <laughs> ja. Der fik Bente, Bente fik svar på sit spørgsmål. Og tak til alle jer, der så, så med på den her stream. Ind og følg Nima ind på hans Instagram. Det er både god underholdning, men det er også enormt spændende at følge med i, hvad du søsætter for nogle projekter, Nima. Og øh, tak, fordi, at du, øh, tak fordi du går til nogle af dem, som der er mange, der lader være med at gå til, fordi at man øh, opgiver at forstå, ja. hvad de mener. Og tak fordi, at du... Øh, at du vil øh, fortælle din inspirerende rejse fra ikke at vide, hvad fanden der lige skulle ske, til lige pludselig at, øh, at finde et mål, som du også selv siger, at det er sådan, ja. det er jeg tror, det er vigtigt at finde ud af, hvad man skal. Altså. Fra gymnasiet til nu, der har jeg nok en ting, jeg har været god til, også på håndboldbanen og sådan noget, det var aldrig at være bange for at blive upopulær, hvis man troede på det, man gjorde. Altså, provere modstanderne, hvis du redder en god bold. Øh, sig, hvad du mener i gymnasiet, selvom de andre i klassen ikke synes særlig godt om dig. Sig, hvad du mener i radioen, selvom dem fra Stramkurs ikke synes særlig godt om ja, dig. Ja. Selv, selvom det kan gøre dig u- upopulær. Ja. Okay. Tak fordi du var med, min ven. Jeg glæder mig til ja. at, at se dig lige så snart, det bliver sommer, og man uh, må løsne lidt op igen. Ja, jeg glæder mig til at se med resten af dagen. Tak, min ven. Tak fordi Des. du startede det hele op i dag. Vi ses. Selv tak. Ha det godt, Nima. Rød.